0: Il souffle
1: un vent nouveau sur la place Vendôme. Un vent d'innovation, un vent de créativité, un vent d'engagement. Un vent qui célèbre la réconciliation du beau et du bien. C'est un mouvement que j'observe depuis plus de 5 ans et que j'ai à cœur de vous partager. La preuve d'amour, le bijou, se réconcilie avec son empreinte environnementale et sociale en s'émancipant de la mine et en donnant une place au diamant créé par l'homme. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine de Courbet. Non, non pas le peintre, l'origine de Courbet, cette marque de joaillerie qui bouscule les codes de la place Vendôme. Courbet, c'est la rencontre entre technologie et tradition, entre savoir-faire et nouveau savoir, entre le beau symbolisé par le bijou d'excellence et le bien symbolisé par la reconquête et le respect de la planète et du vivant. J'accueille aujourd'hui Manuel et Marianne, fondateurs et cofondatrices de Courbet. C'est parti pour la saison 2 de Luxury for Good, deuxième épisode.
2: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Pour un jean, il faut 7 à 11 000
0: litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution.
2: Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change en tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire.
1: Bonjour Marianne, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: je suis Marianne Wachtmeister. Je suis la cofondatrice avec Manuel Malène de Courbet. Et mon rôle chez Courbet, c'est un peu tout, mais en particulier d'être la directrice artistique. Merci Marianne.
1: Est-ce que tu peux te présenter brièvement, si Manuel
0: Donc bonjour. Euh, donc Manuel Malène, j'ai 55 ans et je suis le cofondateur effectivement de Courbet. Et moi, je fais beaucoup de rien, mais très bien, par contre.
1: D'accord. Avec beaucoup de tout et beaucoup de rien, voyons comment l'alchimie a pris pour créer une des marques les plus euh, en vue à l'heure actuelle sur la place Vendôme. Alors avant de rentrer dans la genèse de la création de Courbet, j'aimerais revenir un petit peu à vous, votre parcours. En fait, euh, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer pour fonder Courbet et comment s'est passé le déclic de placer l'écologie et l'impact social au cœur de l'acte de création
2: Je peux raconter un petit peu comment j'ai rencontré Manuel. On a travaillé ensemble dans une autre société que dirigeait Manuel, où j'avais développé une, un brevet pour une solution interchangeable. Et euh, on avait collaboré autour de ce brevet pour euh, qu'elle soit lancée en France et à l'international. Mmh. Et suite à ça, donc j'ai commencé à, à faire des, des, du développement de dessins. Et j'ai assez rapidement compris qu'on allait bien s'entendre, euh, parce qu'on avait les mêmes types de, de façons de voir les choses. Et euh, quand Manuel a choisi de, de quitter cette société, euh, mais il m'a contactée pour voir avec moi si je voulais fonder une société avec lui. Est-ce que c'était dans la joaillerie, déjà oui à, oui, à l'époque, j'étais dans la joaillerie, oui. Mais ça fait, pas, ça fait depuis, depuis 2008 seulement. Avant ça, j'ai vraiment fait euh, autre chose.
1: D'accord. Et cette autre chose, c'est
2: <rire> Cette <rire> Donc... autre chose, ben, j'étais j'ai, 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 j'ai chez Procter Gamble, euh, en directrice marketing pour toutes sortes de produits, comme Pampers et Ariel. Et puis, j'étais chez McKinsey un peu spécialisée sur la pharmaceutique et le télécom. Ensuite, j'ai monté une boîte de télécom, j'ai monté une école, j'ai monté une société de conseil, et puis après, j'ai monté ma propre marque de joaillerie 2008. Donc, Marianne, sérielle, l'entrepreneuse. Oui.
1: <rire> et peut-être, avant de passer de la parole à Manuel, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir des convictions quand même très fortes d'un point de vue
2: écologique et sociétal Je pense que ça a toujours été là parce que déjà dans les années 70, euh, c'était inclus comme une matière à l'école. Donc c'était une prise de conscience depuis l'enfance que que notre planète est fragile et qu'il faut qu'on fasse attention. Après je pense que euh, cette fragilité euh, avec avec le temps, elle est devenue de plus en plus urgente. Et et donc euh, je pense que c'est des valeurs qui a toujours été là. Et euh... Alors, elles
1: ont toujours été là pour toi. Peut-être que tu pourrais nous préciser ta nationalité. Parce ah oui, qu'en suis... France, ouais, ouais. nous n'avons pas des cours d'écologie Non,
2: encore <rire> inclus dans le programme. Non, c'est... je suis suédoise. Donc ça, ça faisait partie de... De... des choses que faisait la Suède dans les années 70. Ils avaient euh, la dame de... des dents qui venait avec du fluor et ils enseignaient euh, l'écologie à l'école. En même temps que l'utilisation <rire> de la brosse à dents. Oui,
0: oui, 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 oui c'est ça <rire>
2: Emmanuel, pour
1: toi, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui t'a amené euh, à rencontrer Marianne et à fonder euh, Courbet
0: Alors, ce qui, ce qui m'a amené là, alors d- déjà, moi, moi j'ai un... J- j'avais un petit, euh, un, euh, un petit frein sur les sur les designers. J'en ai connu pas mal parce que j'ai j'ai, j'ai été toujours dans ce milieu-là chez Richemont, notamment pendant 25 ans. Euh, et, et à vrai dire, designers, j'en ai vu quelques-uns et j'ai souvent été un peu effrayé parce que je les ai toujours trouvés... Euh, très proche des étoiles, mais très éloignée de la Terre. Et, euh, et quelque part, euh, ça me paraissait un peu compliqué. Et en fait, Marianne, c'est pas du tout le cas. Et euh, Marianne, pour moi, c'est une exception, parce que je trouve qu'elle a un talent fou, d'une part, et d'autre part, elle est toujours en remise en question. Et, euh, et avec, effectivement, euh, d'aller chercher des inspirations un peu partout. Il n'y a, a pas, entre guillemets, de consanguinité. Euh, elle reste pas dans son univers, elle va chercher ailleurs. Et puis elle est très humble par rapport à ses créations, on a toujours à douter de si c'est bien, si c'est pas bien. Donc donc voilà, donc ça c'était déjà un truc assez euh, assez fantastique par rapport à ce que j'avais pu connaître. Euh, ouais, vivre dans d'autres marques. Et donc, je crois je qu'elle a ça. quand
1: même récit euh, quelque chose d'assez euh, surprenant par rapport à ton ton discours, c'est qu'elle est allée chercher euh, les étoiles. Vous avez une collection qui s'appelle Céleste, si je ne me trompe, mais on en parlera après. Non non, mais c'est
0: <rire> Ouais, mais elle est allée chercher les étoiles, mais avec euh, mais avec beaucoup de bon sens, avec c'est une déjà... conscience du beau ouais.
1: et euh, une conscience et, de l'essentiel. Exactement.
0: Et en fait, euh, la, l'idée d'aller la, la la chercher par rapport à ce projet, bah déjà un, c'est parce que j'avais j'avais découvert ce ce diamant de laboratoire, on en parlera tout à l'heure, évidemment, parce qu'il est quand même la base constitutive de notre de notre marque. Euh, j'avais découvert ce ce, ce truc là, et euh, et en fait quelque part, l'idée du bien, elle était relativement simple dans la joaillerie. Euh, l'or et les diamants sont les deux éléments principaux de la joaillerie. Si on arrive à trouver un or, et en l'occurrence on a un or recyclé qui provient des téléphones portables, ordinateurs d'un côté, et ces diamants de laboratoire, euh, ben quelque part, on, une marque écologique c'était, c'était jouable. Donc l'idée du bien, elle était relativement simple. Par contre l'idée du beau, c'est un autre sujet. Et, euh, et finalement, quand euh, moi j'ai, j'ai contacté Marianne, parce que pour moi c'était l'idée du beau, elle venait d'elle, et, euh, et si on pouvait réconcilier le bien et le beau, bah, c'était gagné, on pouvait y aller, quoi, tout simplement.
1: Et par le bien, il euh, y a, dans la définition que vous en avez, quand on va sur votre site et qu'on regarde un petit peu les engagements qu'on prie, euh, enfin, qu'a pris Courbet, il euh, y a euh, des engagements écologiques, des engagements sociaux. Euh, pour toi, Manuel, euh, pourquoi c'était important euh, d'avoir euh, une meilleure gestion d'un, d'une empreinte environnementale et sociale
0: alors, con- contrairement à Marianne, euh, parce que je suis français, donc effectivement, l'écologie, on l'a pas appris à l'école, ça c'est clair. Par contre, euh, ben, j'ai des enfants, et à la limite, l'écologie, je l'ai plutôt vécu à travers leur regard à eux. Et peut-être un regard qui est au départ un peu culpabilisateur, euh, pour être très, très clair, c'est en gros, euh, vous, vous saviez, vous n'aviez rien fait. Euh, donc, voilà, à partir du moment où on se rend compte qu'effectivement, ça existe, c'est vrai, il faut bouger, on avait une possibilité de le faire. Allons-y, quoi. Cette alternative, elle est là. Allons-y, à fond. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un
2: peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
0: J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un oh. coup, a fait une, une sorte de révélation.
1: Alors on voit que vous avez tous les deux eu différentes motivations pour aller euh, vers la création d'une marque euh, de joaillerie euh, écologique. Euh, comment est-ce que vous avez choisi le nom Courbet et comment ça s'est passé, la, euh, l'acte de, de création de Courbet Et puis vous avez commencé à nous donner quelques indices sur les choix matières que vous avez effectués
0: alors moi je vais parler pour Courbet tu, tu pourras parler des éléments en matière Courbet en fait l'idée c'était de dire euh, déjà on, nous on est place Vendôme on est au cette place Vendôme l'idée c'était de dire si on veut faire bouger les choses il faut qu'on soit dans cette place incroyable qui est, qui est vraiment le centre de la joaillerie dans le monde et, et être là et ensuite on voulait un nom français la joaillerie elle est française autant l'horlogerie peut être considérée comme suisse la joaillerie historiquement elle est française et donc on voulait un nom français et on s'est dit, si on avait un nom français, en plus avec une connotation artistique, disruptive, formidable. Et en fait, très simplement, hein, on a cherché. Et en fait, avec un de mes collaborateurs, euh, lui a regardé les lettres de A à J, moi j'ai regardé les lettres de J à, jusqu'à la fin, et on a tout regardé. Les peintres, les sculpteurs, les aventuriers, les archéologues, enfin bref, les romanciers. Et à un moment donné, il m'appelle, il me dit, Courbet, regarde Courbet. Alors je regarde, il me dit, j'ai dit, mais pourquoi il me dit, regarde, Gustave Courbet, l'origine du monde ce tableau qui avait mis en émoi tout Paris, c'était un tableau que tu, tu ne pouvais pas présenter comme ça, il fallait qu'il soit caché derrière un autre tableau, c'est un tableau qu'on ne peut toujours pas mettre sur Facebook, il est encore disruptif aujourd'hui. Alors je dis, ouais, ça c'est pas mal, effectivement, il me dit, mais regarde, regarde sur Wikipédia, tu vas voir, c'est incroyable. Et en fait, Gustave Courbet, ce que l'on sait moins, c'est qu'il est, en 1871, il est communard, et euh, haut placé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait déboulonner la colonne Vendôme. Donc il a fait tomber la colonne, et il a fait tomber la colonne pour une bonne raison, en disant, je suis rue de la Paix, la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Non, ça, ça doit aller ailleurs, et là, on doit faire autre chose. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme pour une bonne raison, on trouvait ça super intéressant. Et ensuite, Marianne vous expliquera, parce que elle s'est emparée de Courbet dans les créations, et c'est, euh, c'était assez magique. Donc quelque part, c'était un, c'était un nom qui est devenu une évidence.
1: Alors, comment ça s'est traduit dans la création, ce nom Courbet et ensuite, dans les choix matières, Marianne
2: Mais Le nom de Courbet euh, il m'a bien servi parce que, c'est, en fait, c'est assez difficile de, de, de créer avec une feuille blanche. Donc, euh, de, de se mettre un peu de contrainte, ça, ça, ça stimule la créativité. Et, euh, et Courbet, bon, tout d'abord, ce qui est un peu sympa, c'est que c'est, ça fait penser à des courbes courbées. Et les deux premières lettres, c'est des courbes. Donc, le C, c'est une courbe ouverte. Le, le O, c'est une courbe fermée. Et en les mettant ensemble, euh, collés l'un avec l'autre, ce qu'on voyait, enfin, ce que je voyais très vite, c'était euh, une lune et, et un soleil. Donc l'éclipse est devenue le, le premier symbole qui, qui m'a inspiré Et euh, la première collection, qui s'appelle « Éclipse », elle est justement inspirée avec des motifs de, d'éclipse qui fait le tour du poignet pour, pour le genre dans la collection. Les autres collections, euh, donc euh, « Céleste », c'est la même chose, euh, ensuite il y a une collection qui s'appelle « Co » où j'ai carrément euh, simplement vu le C et le O dans, dans l'éclipse et euh, toutes, toutes les pièces, on a, on a cinq collections principaux et dans chacun de ces collections euh, il y a ce C et O caché subtilement pour que justement ça ne soit pas trop flagrant et, pour les matières, pour nous c'était depuis le départ l'or et les diamants et euh, donc pour chacun de ces matières on a trouvé la version écologique euh, sans faire aucun euh, compromis sur la qualité avec euh, l'or recyclé, euh, traçable, 18 carats et, euh, et puis euh, les diamants de laboratoire.
1: Alors dans votre or recyclé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant c'est-à-dire au-delà d'être simplement recyclé euh, vous avez une part significative de votre or que vous allez chercher dans les e-west ou ce qu'on appelle de l'or urbain c'est-à-dire vous donner une seconde vie à ah, un or qui était prévu pour une obsolescence programmée et donc euh, euh, un oubli total. Euh, est-ce que tu, euh, pourquoi cet or a plus d'impact
2: Peut-être tu veux nous dire quelques mots sur le choix de... Bah, c'est-à-dire que tout d'abord, on avait choisi l'or recyclé parce que plus de la moitié de l'or a déjà été extrait. Et ce qui a déjà été extrait, euh, ça peut circuler et servir à plus de 70 ans de, de besoins à toute industrie confondue. Mais en particulier, ce qu'on voulait, c'était être sûr que l'or a déjà servi, que ce ne soit pas simplement des déchets d'atelier qui soient, au fait, de, de l'or neuf. Et pour être sûr que l'or est déjà servi, on a voulu avoir de l'or venant de déchets industriels et de déchets électroniques, justement de mines urbaines où on travaille avec un fournisseur euh, qui est très compétent, qui recycle mais tout, 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 non seulement l'or, mais, mais tous les autres alliages, les plastiques qui entourent les cartes graphiques, et, et les bains dans lesquels ils sont obligés de tremper, les alliages pour séparer l'or de, des restes des métaux, tout est recyclé. Marianne, la question que je voulais peut-être éclaircir, parce que tous nos
1: auditeurs euh, ne sont peut-être pas conscients que l'extraction orifère a des impacts négatifs d'un point de vue écologique. Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots résumer euh, ce pourquoi un or recyclé a un meilleur impact euh, qu'un or
2: euh, minier euh, L'or recyclé ne nécessite pas de, d'action minière. Donc, euh, en fait, on, invite, on évite simplement de, de refaire... Euh, euh, ce qui a déjà été fait avec euh, les, les mines d'or aujourd'hui qui souvent utilisent du mercure, et puis les conditions de travail qui ne sont pas forcément euh, très éthiques, et il c'est, n'y c'est, a pas de raison de, de, d'aller chercher du nouveau or quand il y en a déjà au-dessus de la Terre. D'accord,
1: donc ça c'est le choix que vous avez fait sur l'or. Donc on voit un or qui a un impact euh, plus positif euh, sur la planète au niveau euh, des pierres et notamment des diamants. euh, Quels ont été vos choix
0: Le choix, le choix, il était relativement simple. Euh, C'est ce diamant de laboratoire, euh, ce diamant créé par l'homme. En fait, euh, moi je je l'ai découvert il y a a maintenant euh, six sept ans. Euh, j'ai été accompagné d'un, 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 d'un artisan qui depuis trois générations travaille pour la place Vendôme et qui m'a euh, qui m'a emmené chez un diamantaire en verse euh, voir euh, voir justement ce diamantaire qui était spécialisé dans les diamants de, de laboratoire et, euh, et en fait avec mon, mon ami euh, à chaque fois qu'il prenait une pierre il était subjugué en disant mais c'est la même chose, c'est incroyable je l'ai testé, c'est exactement la même chose
1: et... Alors tu dis c'est c'est la même chose, mais en même temps on l'appelle euh, diamant synthétique. Donc c'est un petit peu confusant quand même euh, dans le dans l'esprit du consommateur. Hein.
0: Alors oui 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 tu, tu as tout à fait raison. D'ailleurs le, le, le problème synthétique et synthèse est un vrai sujet puisqu'aujourd'hui, il est quasiment qu'en France ce terme-là. Euh, et sachant qu'en plus il n'y a aucune synthèse dans le processus de fabrication d'un diamant en laboratoire. La synthèse c'est plusieurs éléments qu'on synthétise en un. Or le diamant de laboratoire c'est du carbone. Qui devient du carbone sous une autre forme, donc il n'y a aucune synthèse. Mais ça, c'est un élément que les lobbies aiment beaucoup, euh, ce terme synthèse, parce que justement il met un petit peu le doute dans l'esprit dans l'esprit des gens. Aux États Unis, ailleurs, ça s'appelle grown Diamond, Man Created Diamond, mais voilà, et c'est un diamant. Et en fait, c'est un diamant pourquoi Parce que tout simplement, c'est la magie, la, 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 la magie de la nature que l'on a réussi à reproduire. Et c'est le génie humain qui va mettre le carbone dans les mêmes conditions qu'il y a des millions d'années sous Terre. Et quand on le met dans les mêmes conditions, eh bien, magie de la nature, ça se cristallise et ça devient un diamant. Et quand on fait du diamant en laboratoire, il faut savoir qu'on le fait avec la même incertitude de résultat que la nature. Ça peut être très beau, mais ça peut être très vilain. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, euh, euh, c'est un diamant qui, pour nous, avec toutes les qualités possibles, parce qu'il faut savoir que l'extraction, euh, tu parlais tout à l'heure de l'extraction de l'or, l'extraction du diamant euh, elle est sur Internet, quoi tapez mine de diamant image et vous comprendrez quel est le problème euh, pour pour trouver un diamant de 1 carat 1 carat c'est 0,2 grammes. on va jusqu'à extraire 250 tonnes de minerai 250 de tonnes de minerais, c'est le poids de trois avions regardez les images et, et voilà c'est, c'est, c'est à la limite malheureusement c'est notre plus belle pub mais euh, mais mais voilà on a cette alternative elle est formidable allons-y
1: donc cette alternative elle permet bah, de de pas euh abîmer la biodiversité, c'est-à-dire à à la fois la faune et la flore et elle a aussi un impact positif au niveau des émissions de carbone puisque justement extraire euh, le diamant naturel est extrêmement euh, émetteur euh, de CO2 vu qu'il faut creuser le sol et concasser euh, euh, les roches. Donc on voit que là il y a un intérêt écologique dans l'utilisation de ce diamant de de laboratoire mais finalement la joaillerie... J'ai l'impression que ce n'est pas uniquement une histoire de matière, c'est aussi euh, le symbole de l'amour, c'est aussi euh, beaucoup d'autres choses. Donc Comment est-ce que vous avez euh, réinventé les codes du luxe pour faire vivre votre boutique, pour faire vivre euh, le packaging à l'aune d'une conscience environnementale
2: ben, euh, Quand on a lancé euh, Courbet, c'est vraiment avec un esprit du nouveau luxe. Et le nouveau luxe, pour nous, euh, ça respecte en partie euh, les codes du luxe traditionnel, c'est-à-dire la qualité du main-d'œuvre, la qualité de la matière, le design, euh, le service. Mais ça rajoute euh, du nouveau à tout ça avec le digital, avec euh, le, 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 par exemple la boutique euh, en appartement où on peut recevoir euh, de façon très privée nos clients, Combiner ça avec nos sites internet, avec de la communication euh, digitale, mais aussi euh, dans le monde réel. Euh, donc, je pense que le, le nouveau luxe est, en fait, elle est plus intime, elle est plus proche, elle est moins ostentatoire que le luxe traditionnel. Alors, j'ai cru voir sur votre site que vous avez aussi innové en termes
1: de packaging. C'est-à-dire que l'engagement écologique, vous ne l'avez pas que porté euh, dans la création euh, du bijou, mais vous l'avez aussi euh, porté du packaging euh, à l'éco-conception de votre euh, appartement dans lequel vous recevez vos clients.
0: Oui, oui. Ben, alors, faut être honnête, on partait d'une page blanche, donc c'était un petit peu plus simple. Que de transformer une marque, il faut être, faut être très honnête sur le sujet. Euh, mais c'est vrai que le packaging, à la limite, autant l'or, ça a été relativement simple. Autant les diamants étaient une évidence, le packaging a été plus compliqué. Et finalement, on a réussi à trouver euh, du cuir recyclé, c'est plié en origami, il n'y a pas de colle, euh, c'est fait en Bretagne. Euh, donc, donc, donc voilà, donc on a réussi à trouver quelque chose. Mais c'est un peu, on, on est toujours parti du principe aussi que on, on une nous on a une phrase qu'on adore qui est sans le bien le beau n'est rien d'accord mais on est aussi conscient qu'on est dans un univers du beau et que cet univers on est quand même les, les gens viennent acheter un produit viennent acheter euh, une, une beauté et, euh, et donc il fallait que ce packaging soit beau également et finalement c'est ça qui était compliqué alors on a réussi ce, ce petit tour de force mais voilà mais effectivement dans l'appartement aussi tout ce qu'on a pu prendre euh, des chaises avec du, du plastique recyclé euh, tout un tas de choses euh, qui allaient bien mais il fallait que ça soit beau il fallait qu'on reste dans cet univers du beau et ça c'était euh, c'était le pari qu'il fallait euh, qu'il fallait réussir
2: oui parce que le, le challenge vraiment de unir le beau et le bien c'est euh, c'est vraiment un challenge des deux côtés et euh, et si on n'arrive pas à faire le beau ben on, à ce moment là on n'est pas une marque de luxe et on n'est pas une jo- un joaillier non plus euh, et si on fait que le si on n'arrive pas à faire le bien ben voilà on n'aurait pas on n'aurait pas su faire euh, ce qui a été vraiment notre mission et c'est de montrer euh, au secteur de luxe qu'il est possible de faire du luxe écologique. Ça m'amène à me poser une question. Vous avez
1: plutôt été accueilli, vous avez plutôt été accueilli avec bienveillance Ou comment ça se passe quand, euh, dans un secteur qui est quand même empreint de tradition, euh, qui a embrassé jusqu'à présent plutôt euh, la naturalité, en tout cas en termes de diamants Comment est-ce qu'on est accueilli quand on vient euh, proposer la même chose, mais produit différemment.
0: Bienveillant, c'est peut-être pas le bon terme. Euh, donc euh, non, on a été accueilli avec curiosité, euh, quelquefois avec un peu d'agressivité. Il faut être honnête. Euh, mais euh, mais voilà, nous, nous l'idée, c'était de présenter une alternative. Euh, donc euh, donc voilà, maintenant cette alternative, je comprends qu'elle puisse ne pas plaire aux autres marques, parce que quelque part, quand on va dire que notre diamant est écologique, ça veut dire que l'autre ne l'est pas. Non, les faits, il ne l'est pas, voilà, tout simplement. Donc, il faut qu'on en parle. Donc voilà. Alors après, il y a il y a des marques qui nous ont regardé avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, on a une très grande marque de la place qui est dans notre, on a la chance d'avoir dans notre capital. J'ai
1: cru voir enfin, en ça dans la presse. Euh, je, je crois voilà. que ça commence C'est... par un C, si et je j'ai... me trompe pas. <rire>
0: ça se comprend, et ça finit par un L. Donc voilà, mais euh, mais donc ils il nous accompagnent, ils il regardent. De toute façon, ce, ce mouvement-là, j'ai envie de dire, pourquoi l'écologie, qui est dans tous tous les domaines. D'accord, que ce soit l'agriculture, que ce soit les transports, etc., pourquoi le luxe en serait exempté euh, Donc les marques se rendent bien compte qu'il va falloir qu'elles évoluent sur ce sujet, et qu'à la limite, euh, elles vont être forcées parce que c'est leurs clients qui vont leur demander des comptes. Et, euh, et donc voilà, Donc nous, on, on représente un peu cette alternative-là, en respectant, comme le disait Marianne, les conditions de la place en dôme, c'est-à-dire que nos diamants, c'est les plus belles couleurs de diamants qui existent au monde, c'est du D, du E, du F... Euh, notre or c'est du 18 carats nos artisans c'est les mêmes qui travaillent pour la place Vendôme il y a un vrai savoir-faire et il y a de la création et de la créativité
1: ça m'amène à vous poser une question. C'est vrai qu'on connaît un petit peu le monde du diamant naturel parce qu'on y a été peut-être plus familiarisé. Est-ce qu'il y a des certificats aussi sur les diamants de laboratoire Et est-ce que chaque diamant de laboratoire se vaut Ou est-ce qu'il peut y avoir des garanties qui permettent que ces diamants aient peut-être un peu plus de, d'impact environnemental et social dans leur acte de création
2: je pense que enfin, ce qui est très intéressant avec les diamants de laboratoire, c'est que il y a énormément de recherches qui se fait pour euh, réduire l'impact carbone. Et, et donc, euh, on sait déjà aujourd'hui que l'impact carbone est, est beaucoup plus petite, même pour ceux euh, qui n'utilisent pas de, de, de l'énergie renouvelable. Mais ce qui, ce, qui est, ce qui est vraiment super, c'est que dans l'avenir, euh, ça va s'améliorer énormément et que certaines vont avoir un impact positif sur l'environnement. Et maintenant, nous, on a eu la chance d'avoir été choisis par un de ces pionniers euh, qui font beaucoup de recherches, euh, qui s'appelle Green Rock, qui se trouve euh, en Californie, et qui nous ont choisis comme partenaires pour euh, euh, mettre en avant leur première pierre, premier diamant euh, certifié écologique. Et ça va être une très belle pierre que nous allons mettre dans une très jolie bague.
1: Donc ça, ça va être une première de labellisation du diamant de laboratoire, et je crois que dans tous les cas, parce que nos auditeurs, les auditrices ne le savent peut-être pas, les diamants de laboratoire sont certifiés de la même façon que les diamants naturels, et donc l'analyse de la pureté et de ce qu'on appelle les 4C est exactement la même sur les diamants de laboratoire et les diamants naturels, c'est
0: On ça est, en, oui, oui, en effet, et puis c'est les mêmes laboratoires d'ailleurs qui certifient les deux diamants, c'est du diamant. Donc, euh, alors évidemment, il spécifie que c'est du diamant de laboratoire, euh, mais mais effectivement, on a les mêmes problématiques de couleur, de pureté, de taille, de caratage, comme 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 les autres diamants.
1: Alors moi, c'est ce qui m'intéresse aussi un petit peu. C'est, euh, vous avez parlé de la clientèle. Donc, euh, quelle réception vous avez aujourd'hui et euh, les consommateurs, consommatrices euh, qui poussent euh, la porte de votre appartement, euh, ils viennent avec euh, quels discours, quelles attentes euh, co- Comment ça se passe un petit peu euh, côté euh, réception du public, euh, cette offre de joaillerie euh, renouvelée
0: Alors, vas-y. Je bah, t'en prie.
2: Aujourd'hui, je pense que... Comme on est une marque qui est haut de gamme, euh, on va plutôt voir des, des clients qui viennent vers nous, d'une part parce qu'ils aiment l'histoire de la marque et le design, et aussi parce que ils ont des, des valeurs écologiques. Et c'est, c'est vraiment une partie prise. Euh, et ça, c'est, je pense, la thématique commune entre toutes les, les, euh, les clients que nous avons. C'est beaucoup de Gen Z, beaucoup de millénials. Et, euh, et là où on se pose vraiment la question, c'est... Ces personnes qui viennent chez nous, quand ils vont euh, euh, prendre de l'âge et avoir des enfants, est-ce que eux, ils vont changer et commencer à acheter les autres marques de la Place Vendôme, ou est-ce que c'est une base qui évolue et qui euh, finalement vont faire changer les marques de la Place Vendôme je pense que ça, c'est une interrogation qu'on
1: a un petit peu tous de savoir euh, est-ce que, en fait, euh, l'offre euh, euh, écologique, elle est complémentaire ou substitutive euh, à l'offre actuelle et, euh...
0: Alors, moi je, moi, je suis persuadé qu'elle est substitutive. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que ce sont pas les mêmes clients. C'est juste des clients qui sont peut-être plus au courant, qui se sont renseignés, qui se sont informés et qui viennent parce que l'écologie est au centre de leur vie aujourd'hui dans leur décision d'achat de consommation et, et qu'ils trouvent chez nous cette alternative qu'ils ne trouvent pas ailleurs tout simplement et, et franchement, franchement c'est ça euh, j'ai envie de dire 95% des gens qui viennent viennent parce qu'on est écologique réellement
1: D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que le fait d'avoir choisi euh, le diamant de laboratoire ne vous limite pas C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve euh, des pierres... Enfin, euh, Est-ce que vous pourriez être capable un jour de faire de la haute joaillerie
0: Ah oui, oui, faire de la haute joaillerie, oui, oui. oui. Non, non. Déjà, on en a fait. Euh, on l'a pas fait forcément beaucoup savoir, mais on a vendu le plus gros diamant de laboratoire jamais créé, euh, qui, est un, qui est un 9 carats. Et, euh, et là, avec euh, avec Marianne, et elle en parlera mieux que moi, euh, on, on travaille sur une, une très grosse parure qui sera la première très grosse parure de haute joaillerie en diamant de laboratoire, avec les plus gros diamants de laboratoire jamais créés, et euh, qui seront faits par des artisans qui sont euh, reconnus par la place, qui sont vraiment des, des artistes.
2: Tu veux oui, nous dire en fait, quelques oui, mots, euh, Oui, Maria c'est intéressant parce que en fait, c'est un, c'est un projet euh, très excitant. Nous allons euh, travailler avec un record hein, où on fait pousser le, le plus grand diamant jamais euh, créé. Et ce diamant va pousser en parallèle. Que, parce que comme ça prend beaucoup de temps de faire pousser un grand diamant, ça peut prendre six mois, un an, selon les échecs ou pas. Et donc, du coup, le, le collier que j'ai dessiné, je l'ai fait en sorte que le diamant puisse être placé en, au centre à la fin. Euh, et, et que, que en fait, les différentes variations de millimètres que peut prendre ce diamant ne n'affecte pas le, le design du, du collier donc euh, le collier est en train d'être fait euh, maintenant et euh, ça prendrait je pense que le main d'oeuvre nécessitera au moins six mois de travail et le temps qu'il faut pour faire pousser le diamant donc
1: on conjugue bien un savoir-faire ancestraux euh, de la haute joaillerie euh, manuelle avec euh, nouvelle manière de produire euh, la matière et c'est intéressant parce qu'on voit que comme d'autres secteurs on est dans l'éco-conception c'est-à-dire que ce choix, finalement, de choisir une matière un petit peu différente, eh bien, elle amène à revisiter euh, le process de création. C'est très intéressant. Alors, je vous ai suivi un petit peu dans la presse aussi. Euh, il y a eu... Euh, vous avez aussi un modèle de distribution euh, qui a fait pas mal de bruit. Donc, euh, je crois qu'il euh, y a eu des ventes euh, qui ont été faites à partir euh, de crypto-currency ou je, je m'exprime mal, <rire> je ne sais pas. Est-ce que vous avez aussi une volonté de changer euh, la, la distribution euh, Alors... de de la joaillerie t- traditionnelle
0: bon, ch- Changer, je ne sais pas, ça serait peut-être un peu prétentieux. En tous les en cas, nous, on avait quelque chose, en parlant de prétention, quand on allait voir nos premiers investisseurs, pour bien faire comprendre ce qu'on voulait faire, on disait aux, aux, aux gens « Écoutez, voilà, on veut devenir le Tesla de la joaillerie. » Alors c'était très prétentieux à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, mais, mais l'idée, c'était de dire euh, « on, on, L'écologie est vraiment à la base, et la techno. » Parce que finalement, c'est la techno qui nous a permis d'être écologique. Et, euh, et en fait, on s'est appuyé sur ces deux jambes-là. Et, euh, et la techno, ben elle prend plein de formes. Alors ça peut être effectivement des formes de distribution à travers notre site Internet, des ventes sur Internet. On est désormais sur Farfetch, euh, ce, ce genre de choses. Euh, ça peut prendre ben la crypto-monnaie. Oui, on accepte la crypto-monnaie. Il y a, on a un terminal chez nous, on a l'impression d'être en Star Wars, euh, et qui est, qui, est assez, euh, qui est assez fantastique. Ça peut être la blockchain, euh, puisque nous, on a mis en place... Une blockchain qui n'est pas qu'une blockchain pour délivrer des certificats ou des ou des factures, c'est aussi une blockchain dans laquelle on a intégré de l'assurance. C'est-à-dire que vous achetez un bijou chez nous, pendant deux ans il est assuré. C'est-à-dire si on vous le vole, on vous le remplace. Ce genre de choses. Euh, ça peut être un configurateur 3D. On a sur le site un configurateur 3D qui est incroyable. En termes de rendu, il est juste spectaculaire. Vraiment. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis on est sur d'autres projets, euh, la réalité virtuelle, euh, euh, ce genre de choses.
2: Mais ce qui est intéressant avec, euh, avec Tesla, c'est qu'il y a vraiment une parallèle. Euh, si on regarde les voitures électriques, il y en avait avant, mais c'était plutôt des bas des, de gamme, moyenne gamme, et ça, ça n'affectait pas le marché. C'est à partir du moment où euh, la voiture électrique est rentrée dans la haute gamme que ça a commencé à transformer le secteur. Et ça, c'est ce que nous, on essaye de faire. C'est pour ça qu'on veut rentrer par le, le haut de gamme et qu'on veut être Place Vendôme. Très intéressant. Je crois d'ailleurs que vous ne voulez pas vous limiter à la place Vendôme.
1: J'ai ouï dire qu'il y avait des souhaits d'internati- d'internationalisation. Donc, euh, c'est quoi le, le, l'ambition pour Courbet ou la trajectoire de développement dans les euh, trois, enfin, euh, actuels et puis à 3-4
2: ans Comment vous vous voyez euh, évoluer Ben, bah, on est. On... On a beaucoup réfléchi et on a regardé plusieurs paramètres. D'une part la structure du marché et ensuite la, la la sensibilité par rapport à l'écologie. Et de façon assez surprenante, nous sommes venus à la conclusion qu'il fallait lancer en Chine. Et ça, c'est vraiment notre étape suivante. Enfin, c'est pas tellement suivante, ça se passe maintenant. Et euh, parce que euh, la génération Z qu'on va cibler en Chine est très sensible par rapport à l'écologie. Et on a un investisseur chez nous euh, chinois, un, une grande agence de com' en Chine qui nous aide sur le sujet. Donc euh, ça, c'est, c'est un ça, challenge.
0: C'est, c'est un challenge. Mais en fait, on a passé les deux premières années avec Marianne à faire tout le test and learn de la marque. Euh, que ce soit sur les produits, sur le nom, sur la communication, sur notre manière de commercialiser, notre manière de recevoir les clients, etc., etc. Et au bout de ces deux ans, on s'est dit, ok, on sait ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait aussi, on va essayer de le corriger, mais là, maintenant, on peut aller au-delà, et on peut s'exporter. Et, euh, et effectivement, cette réflexion euh, on, on, qu'on a eue d'a, d'aller en Chine, au départ, on s'est dit de manière un peu naturelle, on s'est dit, on va aller aux états unis Parce que le diamant, ce diamant de laboratoire, il a été créé là-bas. Et, euh, et là-bas il y a ce côté très pragmatique des Américains, euh, c'est la même chose, c'est écologique, en plus c'est un peu moins cher, oh, j'y vais, je fonce. Et euh, Donc le, ce diamant-là, il est beaucoup plus connu là-bas. Maintenant, je, le, les, les Chinois on sont peut-être encore plus digitaux que ça, et finalement, on s'est aperçu d'une chose, effectivement grâce notamment à notre investisseur chinois, c'est que cette conscience écologique, Elle était hyper importante là-bas, et comme il disait, mais attendez, ne ne sous-estimez pas ce ce point-là, parce que nous on en meurt de la pollution. Donc c'est un vrai sujet, on est conscient, donc on va là-dessus. Et, euh, et donc on s'est dit bah ok let's go euh, allons allons là-bas allons en digital et effectivement ben voilà on a on a recruté quel, quelqu'un qui est parti il y a maintenant dix euh, jours qui est en confinement pour l'instant hein, parce que c'est un peu compliqué là-bas on a créé notre structure on est on est à Shanghai on a nos bureaux à Shanghai et euh, et voilà et là on va commencer la communication on va commencer euh, euh, à promouvoir tout ça et en espérant avoir le succès qu'on a en France parce que là on est on est plutôt on est plutôt content on voit au passé ou à l'avenir au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse,
2: alors c'est que ta force n'est que faiblesse.
1: L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Those ben là, on va vous suivre avec euh, attention. Il y a un dernier point sur lequel j'aurais aimé que vous vous exprimiez. Euh, c'est peut-être euh, de votre vision de cofondateur de Courbet. Comment est-ce que vous voyez euh, l'évolution du luxe Comment est-ce que vous voyez euh, la notion de luxe durable prendre toute sa place euh, dans la société actuelle C'est quoi votre regard euh, sur euh, cette transformation euh, et peut-être la nouvelle ligne que vous voulez euh, ou la nouvelle frontière que vous voulez aller conquérir euh, dans votre développement
2: ouais, C'est difficile de répondre. C'est vraiment difficile. Je pense que la réponse, ça va être un mélange entre un espoir et une vision. Et c'est, je pense que c'est... Enfin, d'une part, la transformation, je pense, va être faite par les nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Euh, parce que, de se lancer sans bagage, ça permet quand même de vraiment euh, repenser le business model, la, les, 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 la collection et tout ce qui entoure tout ça, de façon à ce que ça soit éco-responsable. Euh, je sais, et on sait tous, que les grandes marques travaillent euh, derrière les coulisses euh, à fond pour, euh, pour changer tout, pour que, euh, pour que ça soit plus écologique. Ils ne communiquent pas dessus, parce que tant que tout n'y est pas, ils diront rien, donc ça va changer, tout ça va changer, euh, la prise de conscience euh, auprès des consommateurs euh, rend impossible aujourd'hui une marque qui n'a pas hein, une ambition euh, de changer. Donc euh, et pour nous euh, l'important c'est, ça va être, je pense que d'ici 2-3 euh, ans on veut être euh, carbone neutral et, euh, et l'ambition après ça c'est d'être carbon positive. Belle ambition
1: en termes euh, d'impact écologique de, de ne pas participer à ce réchauffement climatique. Et toi Manuel, ta vision des, des nouvelles frontières à conquérir ou de la définition d'un luxe durable
0: Non, la, la, la vision bah, je, je, je la partage avec Marianne et, euh, et je pense que ça, ça, ça va évoluer, ça, ça évoluera plus vite je pense qu'on ne le qu'on, qu'on pense et tant mieux. Parce qu'on a besoin, il y a une vraie urgence. Euh, alors ok, le secteur du luxe n'est pas celui qui va transformer... Euh, la, la, la planète en green euh, évidemment, mais elle peut y participer puis moi, je donc, trouve qu'elle a un donc, rôle donc,
1: d'exemplarité ex, et puis elle ex, a ex... aussi les marges qui permettent de bah, justement de transformer et, euh, d'avoir une transformation systémique de nos modèles de production et,
0: et en plus la joaillerie, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est la joaillerie marque les moments de la vie des gens alors que ça soit, nous on le voit on vend énormément de bacs de fiançailles de euh, de, 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 de choses pour des, euh, des, des naissances, etc. Donc ça marque un rythme. Et je trouve que si on marque ce rythme-là, avec en plus un produit qui dit, quelque part, qui 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 exprime ces valeurs-là, ça a encore plus de sens. Donc euh, donc voilà. Et moi, j'aimerais parler d'un dernier truc, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est une collection dont on est super fiers et dont on parle assez peu, qui s'appelle Let's Commit. Et en fait, Let's Commit, chez nous, juste pour dire, on a repris le CLO, Marianne a repris le CLO, c'est un petit cordon qui est évidemment du polyester recyclé, c'est un petit cordon sur lequel il y a un C en or et un O qui est un diamant, et en fait, ce qu'on avait fait, euh, c'est qu'on euh, reverse toute l'année, depuis le début de, cette, de, 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 de l'arrivée de ce produit, on reverse 15% à des associations, 15% du chiffre d'affaires réalisé. Quand vous venez chez nous, si vous achetez ce produit-là, c'est vous qui nous dites, ben, sur les six associations que l'on propose, vous allez donner à un tel. Et, tu peux
1: nous c'est... donner quelques noms d'associations euh, pour voir euh, comment est-ce qu'on peut conjuguer euh, désir de, de, de
2: bracelet et euh, un soutien à une ONG Aujourd'hui, euh, on travaille avec Sea Shepherd euh, pour les animaux marins, et la protection de ces animaux. On travaille avec euh, euh, Ocean Cleanup, euh, c'est pour le nettoyage des océans, la, la déplastification. Euh, après, on a aussi... Euh... Bon, il faut que je réfléchisse. Alors, je crois qu'il y a euh, la protection Save the de, 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 ouais. de, des coraux. Euh, ouais. Je sais plus j'ai ça. vu ça. Il yeah, Save the, the children. children, c'est ouais. une, une organisation internationale qui a beaucoup de différents projets pour les enfants.
0: Il y a Action Enfance, qui est une association française qui... Euh fait des villages d'enfants.
2: Donc on voit qu'on peut
1: aussi bien choisir un côté impact écologique ou un côté impact social en fonction de ses convictions personnelles. Est-ce est vraiment enfin ce qu'on appelle les produits partage, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous donnez toute l'année.
0: Tout en fait, l'idée c'est que moi moi dans les différentes marques où j'ai été, on faisait souvent des opérations comme ça mais c'était toujours un peu frustrant parce qu'en général, c'était un produit, une durée d'un mois ou deux, une association. Et, et sincèrement, c'était pas le best-seller de la marque. Là, avec Marianne, on s'est dit, on va repenser tout ça. On va faire le best-seller de la marque, puisque c'est notre plus grosse vente. C'est le premier prix chez nous. On est entre 290 et 490 euros. Et on fait ça toute l'année, au profit de six associations. Et c'est vous qui décidez à qui.
1: Super intéressant, très engagé. Mille merci. Donc, on va vous suivre avec attention pour voir bah, notamment euh, ce projet euh, de pièces d'autres euh, d'autres joaillerie euh, qui, je pense, va être... Euh, une innovation euh, dans le secteur aussi euh, euh, des pierres issues de laboratoires. Et puis, euh, bravo pour vos enthousiasmes, pour, pour votre engagement et euh, pour tous les combats que vous menez pour euh, faire naître une nouvelle joaillerie. A très beaucoup.
2: vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Mmh.
1: Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle rencontre, pour un luxe et une mode toujours plus engagés et responsables. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous avez une histoire, un commentaire ou une réflexion à nous partager, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus et vous êtes des curieux inassouvis, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site etiwork.com pour découvrir notre librairie qui recense tous les contenus qui vous permettent d'optimiser vos connaissances sur le sujet. A très vite